0: Bienvenue dans les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour cette troisième et dernière série de 2023, je vous propose d'aborder un thème qui a été le sujet de la semaine pour la qualité de vie au travail cette année et qui est au cœur de tous les débats. Les transitions, dont la transition écologique fait partie intégrante avec tous ses impacts sur les changements de modèle, qu'ils soient économiques, organisationnels ou humains au sein des entreprises. Au menu, découvrir des témoignages, bonnes pratiques et enseignements pour allier écologie, économie et bien entendu qualité de vie et conditions de travail des collaborateurs et des dirigeants. Pour cet troisième épisode, je vous propose de découvrir plus en détail l'univers de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, au travers d'un angle bien précis, en lien avec la transition écologique, l'économie circulaire. Magali Petit, chargée de mission Économie circulaire pour la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Normandie, la Cresse Normandie, nous fera part des approches et valeurs propres à l'ESS et de quelle façon les différentes structures innovent au quotidien pour mieux allier transition écologique et développement vertueux. Bonjour Magali, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ainsi que tes missions
1: eh ben Bonjour, euh, donc je suis Magali Petit, euh, chargée de mission Économie circulaire alors attention, c'est long, à Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. J'anime donc euh, une, une mission particulière euh, qui fait lien entre l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, euh, en animant euh, le développement de, ou l'accompagnement de filières d'économie circulaire et, euh, et en accompagnant aussi les territoires euh, à travailler particulièrement avec, euh, avec l'ESS, pour euh, parler d'acronyme, euh, dans, dans ce cadre-là. Alors justement,
0: pour les néophytes, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement l'ESS Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, comment tu résumerais ça
1: L'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est euh, bah un peu dans son nom, c'est euh, une économie, mais une autre forme d'économie où on appréhende l'économie dans un souci d'intérêt général et d'utilité sociale. Donc on est vraiment... Euh, dans toutes ces structures qui poursuivent un but de, de, enfin, au service de l'intérêt collectif et dont la finalité est autre que le, le, la seule rentabilité à court terme ou le seul partage des, des bénéfices, Donc pour résumer à gros traits. Et parce que ça parle plus souvent euh, comme ça, euh, au niveau statutaire, on retrouve bah, les associations, tout le milieu associatif, tout le milieu coopératif, euh, les sociétés coopératives, les mutuelles, les fondations, et puis, une autre forme euh, qui a été introduite euh, par, par la, la, la loi Hamon, euh, les entreprises euh, commerciales de l'ESS, c'est-à-dire qu'une entreprise de statut classique peut inscrire dans ses statuts les différents fondements de, de
0: l'ESS. Euh, voilà. D'accord. Et quel lien justement pourquoi l'ESS s'est mobilisée particulièrement sur l'économie circulaire Parce enfin, que tu peux déjà nous dire, c'est quoi l'économie circulaire aussi
1: Oui. Je peux dire ce que c'est que l'économie circulaire, <rire> et euh, pour euh, rajouter une, <rire> une autre économie, l'économie circulaire, le plus facile, c'est de la, de la définir euh, un petit peu par opposition à l'économie linéaire. linéaire, c'est celle qu'on connaît depuis la révolution industrielle et qu'on connaît encore beaucoup aujourd'hui, euh, qui est un, un modèle de production et de consommation qui repose sur euh, des ressources naturelles abondantes, donc on va... Euh, de manière très linéaire, puiser dans les ressources naturelles, extraire euh, des matières, euh, fabriquer euh, des objets, des choses avec euh, ces, euh, ces ressources qu'on a extraits, euh, les utiliser, les consommer, et puis les jeter. Et voilà, avec euh, ce qui, ce qui s'ensuit en termes de euh, création de déchets et, et éventuellement de pollution. Et, euh, et l'économie euh, circulaire, elle est euh, dans un autre modèle qui consiste à dire qu'on puis dans les ressources naturelles là, le moins possible et de la manière la plus euh, euh, vertueuse possible, c'est-à-dire euh, les forêts gérées durablement, euh, voilà, on va euh, en tout cas prendre conscience et tenir compte des limites planétaires, des limites de ressources, et puis ensuite, on va euh, créer comme ça une boucle vertueuse, en commençant, il euh, y a sept y a piliers dans l'économie circulaire, donc euh, par... Euh, une façon de concevoir les produits de la manière la plus réparable possible, de la manière la plus durable possible, et avec des matériaux euh, voilà, qui ne puisent le moins possible dans les ressources naturelles ou qui l'impactent moins. Euh, on va, je ne vais pas dérouler les sept piliers, mais faire, faire, euh, passer par une consommation responsable, donc s'interroger sur euh, voilà, une forme de sobriété, est-ce que j'en ai besoin, et puis si je dois consommer, euh, consommer des produits plutôt locaux, durables, voilà Ça passe par toute cette consommation euh, responsable. Et puis, euh, le réemploi, qui a une grande, grande place dans l'économie circulaire. Donc, euh, tout ce qui est euh, bah, réparer, réutiliser, euh, réemployer plutôt que jeter. Donc, donner une seconde vie aux produits, aux objets. Puis, à la fin de la boucle, et, et je le dis volontairement, parce que c'est souvent ça dont on parle quand on parle d'économie circulaire, c'est le recyclage quand on trie, euh, voilà, euh, quand on a dû faire des déchets, la dernière chose dans la boucle, c'est de recycler, euh, et, et je dis qu'on on pense souvent à ça, et, et, et sauf que c'est la dernière chose à faire, c'est ce qui intervient en dernier, quand on a dû consommer et quand on a dû jeter, bon, effectivement l'idéal est, est de recycler, et là on réinjecte dans l'approvisionnement durable, puisque... Euh, au lieu de puiser dans les ressources, euh, voilà. On...
0: Oui, finalement, si on a bien travaillé en amont, je dirais, on devrait pouvoir moins recycler à la Tout fin, à enfin en quantité, parce que ouais, on aura moins ça. produit. Le de, moins, de...
1: le moins possible recycler, non pas parce qu'on ne veut pas recycler, mais parce qu'on a le moins de choses possibles. On a avant consommé euh, bah, juste ce qu'il fallait, et puis on a réemployé les, les objets.
0: Et tu parlais tout à l'heure, tu as nommé la notion de filière et de territoire, de finalement cette économie qui s'en se, qui empare aujourd'hui. Quand tu parles de filière, qu'est-ce qu'il y a derrière et quel type de, de structure, d'entreprise ou d'organisation ça concerne bah,
1: l'économie circulaire, ça concerne vraiment tout, toutes les entreprises, tous les types de structures, donc euh, aussi bien l'économie euh, dite euh, classique euh, ou l'économie sociale et solidaire. C'est difficile de dire, euh, de, de dire combien parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres sur euh, les entreprises de manière générale qui euh, ont une activité d'économie circulaire ou qui pratiquent aussi, euh, voilà, tout en, en produisant des, des produits euh, lambda, une économie circulaire. En revanche, nous, on a référencé les structures de l'économie sociale et solidaire qui ont une activité d'économie circulaire. Et aujourd'hui, en Normandie, on en référence euh, à minima plus de 500, 550. C'est vraiment tous les pans de l'économie hein, qui, euh, qui peuvent être concernés, puisqu'on le voit dans, dans cette question de boucle, ça peut toucher la production, ça peut toucher tout ce qui est euh, distribution, une manière de s'alimenter, euh, de s'habiller, de, voilà, de, de consommer. Euh, mais ce peut-être l'exemple que je peux donner en premier et là où l'économie sociale et solidaire s'est particulièrement développée c'est la question du réemploi de euh, l'allongement voilà, de, de la durée de vie des produits euh, et, et souvent c'est là qu'on retrouve la vocation même de, de l'ESS qui a une finalité d'abord d'utilité sociale euh, sur, sur son territoire, sur ses territoires souvent les structures de, de l'ESS elles se sont, sont créées avec une finalité sociale tous les mouvements associatifs type Emmaüs euh, se sont d'abord créés avec une finalité d'utilité sociale, c'est-à-dire de lutte contre la pauvreté, de faire en sorte euh, que euh, des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des biens, euh, des, des meubles, euh, voilà, des objets du quotidien puissent y avoir accès. Donc ça, c'est leur première euh, vocation. Mais aujourd'hui, ça a donné ben, Emmaüs qui existe toujours, mais aussi les ressourceries, les recycleries, tout le réemploi du textile qu'on peut connaître euh, voilà, aujourd'hui. Et, par les mouvements associatifs et qui, aujourd'hui, ont, voilà, euh, ont fait leur preuve largement rien à prouver en termes d'utilité
0: environnementale, euh, pour le coup. Donc, finalement, c'est des nouvelles formes de structures euh, qui se sont développées, enfin, en tout cas, qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui.
1: Elles sont de plus en plus présentes dans l'économie circulaire, effectivement, ah. parce que, finalement, le, les associations, les sociétés coopératives, elles existent depuis euh, très longtemps, mais elles se sont particulièrement emparées de ces questions-là, ce qui paraît... Euh, Assez logique finalement, en tout cas nous, c'est l'idée qu'on qu défend, c'est que euh, l'économie circulaire et le fait de, de tenir compte des limites planétaires, c'est à un moment donné justement faire le choix entre la, la rentabilité ou l'extrême lucrativité et les ressources planétaires. Donc je, je prends toujours cet exemple un peu, euh, voilà, qui peut parler à tout le monde. Euh, si je suis une entreprise qui produit des couches. Ben, voilà, à un moment donné et que les couches ça impacte beaucoup euh, l'environnement on, on puise beaucoup dans les ressources et que ça fait beaucoup de déchets ben, je ne vais pas réinterroger euh, complètement euh, mon produit ou mon modèle euh, voilà, en tout cas le SS, euh, en tout cas si je, si je dois rémunérer des actionnaires voilà, je, je vais être un peu euh, entre, deux, entre deux feux euh, de devoir choisir entre euh, cette rémunération d'actionnaires, cette rentabilité nécessaire et
0: de ne pas puiser dans les ressources naturelles mmh. ou faire moins de déchets. Finalement, on regard les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Ça semble une évidence que l'économie circulaire se développe dans vos structures, je dirais. Mais euh, dans le même temps, est-ce qu'il y a des structures qui ne sont pas du tout de l'ESS, qui développent aussi l'économie circulaire Qu'est-ce qui les amène à y aller euh, Est-ce que tu aurais des exemples
1: oui, oui, bien sûr. Il y a bah, tout, tout le champ du recyclage, par exemple, euh, les euh, voilà, les installations de recyclage sont souvent euh, dans dans des, dans des entreprises classiques. Euh, on peut trouver des commerces de produits locaux aussi euh, et, et bio qui ne soient pas le le SS. Enfin oui, bien sûr, ça n'empêche pas ça n'empêche pas du tout l'économie euh, plus traditionnelle de s'en emparer. Euh, c'est c'est plus de, dans le sens de dire que euh, si l'ESS y est très présente, c'est euh, voilà, pour ces raisons-là, il y a une logique euh, d'utilité euh, sociale et d'intérêt général qui, euh, qui fait qu'elle est très
0: présente. Et euh, dans d'autres secteurs aussi, par exemple, je crois que tu avais évoqué le secteur du bâtiment où il y a des enjeux notamment autour des matériaux. Est-ce que, est, que dans ton, ta mission aujourd'hui, tu dois aussi convaincre des structures euh, de ce type peut-être d'aller vers ce, ces schémas de fonctionnement Alors, euh, qu'est-ce qui est difficile ou...
1: ouais moi je vais... Pas forcément complètement convaincre puisque j'accompagne plutôt les structures elles-mêmes de l'ESS qui développent une activité euh, en lien avec l'économie circulaire à se développer euh, et euh, à, à développer leurs activités. Euh, mais effectivement, le bâtiment c'est un, un exemple euh, très très prégnant parce que c'est le, le, pr le premier première source de déchets en Normandie comme en France et que euh, bah, le recyclage, c'est pas mal développé dans le bâtiment depuis depuis longtemps, plutôt porté par l'économie classique. En revanche, le réemploi des matériaux du bâtiment, notamment des matériaux du second œuvre, que c'est un peu moins facile pour les, les infrastructures. Alors pour les petites.
0: néophytes, les matériaux du second œuvre, ça peut être quoi concrètement Voilà, c'est
1: c'est c'est euh, tout ce qui est. Euh, les fenêtres, les portes, même des briques, enfin, voilà, tous ces matériaux-là, par opposition à ce que j'allais dire, euh, les infrastructures type route, enfin, tous, tous les travaux publics, c'est un peu plus difficile de réutiliser un morceau de bitume, quoique c'est pas, pas complètement impossible. Mais en tout cas, c'est, euh, dans le second offre, c'est possible. Et euh, euh, il voilà, y, a, y a eu besoin de, de, développer, de développer ce, ce port-là et ce ne sont, euh, sont en Normandie et comme ailleurs euh, quasiment que des structures de l'économie sociale et solidaire qui se sont en, emparées de cette question-là. Pourquoi Simplement parce qu'aujourd'hui le marché n'est pas suffisamment développé, il euh, y a des craintes, il y a des peurs euh, par rapport au, au fait de réemployer euh, les matériaux du bâtiment, des, des, des craintes euh, euh, enfin, parce qu'on touche à, voilà, à une structure de bâtiment, à des questions d'assurance… Euh, donc, c'est pas, c'est pas si développé. Et donc, pour l'instant, c'est pas une filière qui est complètement rentable. Et donc, ceux qui sont précurseurs, qui vont lancer des choses, qui vont, là, on, on c'est là qu'on rentre dans l'innovation sociale, finalement, et économique, de tester un petit peu les choses, bah, ben, ce sont les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, en Normandie, il y a, il y a quatre, cinq structures qui travaillent là-dessus. Elles sont pas encore nombreuses. C'est une filière vraiment en émergence. Et c'est ce, une entreprise d'insertion, euh, une association,
0: enfin, voilà. Et euh, dans celles qui, justement, sont dans la démarche de mettre en œuvre, qu'est-ce que ça amène comme euh, ou euh, choses qui peuvent être plus ou moins faciles à mettre en place ou quelles difficultés ça peut soulever euh, du point de vue euh, de l'organisation du travail euh, Est-ce que ça chamboule ou pas les conditions de travail de changer le modèle Est-ce que mettre ça en place, est forcément vertueux à tout point de vue ou est-ce qu'il y a des points de vigilance aussi à avoir Déjà, il y
1: a deux choses. Effectivement, il y a les structures, les entreprises qui se créent directement avec une activité d'économie circulaire. Quel cas là, on n'est pas dans un changement de modèle. On est dans euh, voilà un modèle d'emblée, un modèle économique basé sur l'économie circulaire. Ça, c'est celle quand même que je, moi, avec laquelle je travaille le plus. Donc, en termes d'impact sur l'organisation du travail, néanmoins, je peux quand même en parler. C'est pas un impact de changement de modèle, mais c'est euh, euh, comment dire Il y, y a dans les aspects euh, bénéfices ou impact positif, j'entends pas beaucoup parler de ces, de ces entreprises donc d'insertion euh, ou sociétés commerciales de l'ESS euh, de questions de sens au travail. Travailler dans une structure euh, qui d'une part porte un projet social, c'est-à-dire par exemple d'insertion, voilà, avec des finalités sociales, mais qui en plus œuvre euh, pour la transition écologique, dans, pour un modèle vertueux. Pour les salariés, euh, alors que euh, ça, que ce soit les salariés beaucoup euh, en parcours d'insertion professionnelle ou euh, de, des salariés euh, classiques, c'est vraiment avoir beaucoup de beaucoup de sens euh, dans leur travail. Après, sont des modèles économiques fragiles, du coup, euh, puisque euh, dans l'innovation, puisque sur des marchés euh, encore peu développés euh, et, et parfois. Voilà, où on ne cherche pas une rentabilité énorme, donc euh, un peu plus fragile, donc avec des moyens pas forcément toujours conséquents. Et là, on peut avoir des impacts euh, euh, sur les conditions de travail qui sont parfois peut-être un peu plus difficiles. Une ressourcerie, euh, si je prends cet exemple-là et que je sors du bâtiment, euh, euh, bah voilà, pas toujours des, 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 des super locaux, euh, voilà, fait le, fait le mieux possible et, et cherche à développer. Et les ressources de manière générale, sont bien équipées en EPI, en moyens de manutention. Mais en moins. Les équipements
0: de protection individuelle. Oui, les équipements voilà, en de, de protection.
1: C'est <rire> voilà. ça. C'est pour les, euh, les Mais utilisées.
0: Néanmoins, euh, voilà, le modèle
1: économique, parfois, un petit peu fragile, peut, euh, peut avoir des impacts sur les conditions plus physiques de travail. Euh, voilà. Et, et c'est là où on pourrait croire que effectivement, euh, travailler dans un secteur où l'humain est au cœur, euh, où on a une vocation sociale et en plus on travaille pour la transition écologique, ben tout est super. Non, évidemment, on n'est pas exempt euh, d'avoir des soucis et qui sont souvent liés à voilà, parfois aussi à un petit manque de soutien euh, voilà, euh, du, des pouvoirs publics. On essaye de, de convaincre à soutenir ces démarches-là le plus possible
0: euh, pour qu'elles se développent et puis pour que les salariés aient des conditions de travail acceptables. Et puis d'avoir peut-être suffisamment, pour peut-être les pouvoirs publics aussi, de, de recul pour bien connaître les besoins, et puis pouvoir investir, enfin en tout cas avoir cette, déjà cette volonté d'investir sur des besoins peut-être euh, nouveaux, peut-être que ça révèle des besoins nouveaux en termes de conditions de travail. Oui, oui, euh... ouais. D'accord. Et le côté peut-être plus récent qui fait aussi que y a peut-être pas... Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment une prise de recul sur les impacts, sur les conditions de travail euh... Ou pas Ou le lien, déjà, est-ce qu'il est souvent fait ou Oui,
1: il, le, le, les impacts, ils, ils sont connus, parce que finalement, même si ce sont parfois des activités nouvelles, encore que pour le emploi, ça, ça commence à, à dater un peu, mais euh, on, on est malgré tout sur des métiers classiques, hein, où il y a de la finalement de, de du du tri euh, voilà de la collecte ça veut dire partir avec un camion et collecter des choses euh, du tri de la mise en rayon des voilà de la manutention on peut re retrouver ça dans des métiers euh, plus connus il euh, y a des nouveaux métiers euh, le métier de valoriste euh, pour euh, voilà comment on valorise un, un objet euh, comment éventuellement on le reconditionne, comment on voilà, lui redonne sa seconde vie. Normalement, ça fait appel à des voilà, à des choses qu'on qu connaît un petit peu. Euh, par contre, le lien, il est peut-être pas souvent fait. Effectivement, dans l'ESS, on est dans un engagement euh, de tous, de, de, du dirigeant de la dirigeante ou gérante ou euh, gérant euh, jusqu'au salarié. Et, euh, et souvent, on fait un peu fi de ces questions-là et ce on, voilà, on c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des démarches entières sur les, la qualité du vie au travail euh, dans, dans l'ESS. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance euh, à s'investir au-delà, euh, à se dire que ce n'est pas grave parce qu'il faut le faire, parce qu'on œuvre oui. pour quelque chose de plus grand et du coup à faire fi un peu
0: de, de ses propres conditions de travail. Oui, finalement, comme si œuvrer pour quelque chose qui avait du sens suffisait. Or, oui. euh, finalement, ça pose tout de même les questions euh, variées de de conditions de réalisation du travail euh, sur des, des métiers nouveaux, comme tu le disais, ou des tâches, euh, en tout cas, qui, qui évoluent. Oui, euh... tout à
1: fait. Et puis, pour répondre à la deuxième ben, de partie de ta question, aux, aux autres, en tout cas, euh, les, les entreprises qui changent de modèle, alors, la, qui, qui peut être le cas euh, de l'économie sociale et solidaire, euh, mais aussi euh, voilà, des autres entreprises qui passeraient à un modèle d'économie enfin, circulaire plus vertueuse, ou, ou qui en tout cas ferait leur transition écologique, puisque l'économie circulaire n'est qu'un des outils au service de la transition écologique. Ben là, on va sortir de ces structures qui, qui, qui font du réemploi, qui font, euh, voilà je vais euh, pas parlé, mais de la, la consommation responsable, c'est toutes les, les épiceries associatives en circuit court, etc. On va sortir de tout cela et à être plutôt sur euh, les structures d'économie sociale et solidaire de type... Euh, euh, structure du médico-social, euh, je ne sais pas, une MJC, enfin, toutes ces structures-là. MJC,
0: ces maisons... Euh, maison de jeunesse et de la culture. Et de la culture, d'accord, ouais. c'est ça.
1: Merci. Bon, MJC ou toute autre forme de, voilà, de, de structure comme ça associative, où il y a des activités culturelles, sportives, il y a de, tout le secteur du sport aussi. Bah, toutes ces euh, associations, ces coopératives, ces, ces entreprises de l'ESS... Euh, elles aussi, euh, elles s'engagent, euh, même si c'est pas leur métier premier, dans une transition écologique, dans une économie plus circulaire. Et là, oui, euh, clairement, il euh, y, y a des impacts euh, indéniables sur l'organisation du travail. Là, on va être peut-être moins, enfin, en tout cas, pas que sur les conditions physiques ou matérielles de travail, mais sur l'organisation. Une crèche, par exemple, une crèche associative, à un moment donné, quand une crèche associative décide... Euh, euh, d'introduire une alimentation euh, plus locale, euh, bio-locale pour les enfants, ça veut dire changer le mode d'approvisionnement, les fournisseurs, peut-être qu'on n'est plus euh, livré en une seule fois euh, par, euh, par une commande, mais euh, par plusieurs fournisseurs, euh, voilà, donc ça change, euh, ça change la réception euh, des marchandises, ça change... Peut-être, si on va jusqu'au bout, la manière de cuisiner, est-ce qu'on n'est plus vraiment livré de plats préparés. Je ne sais pas si c'est le cas des, des crèches euh, en tant que telles, mais, euh, et qu'on va euh, chercher à cuisiner en interne. Voilà, ça peut changer beaucoup de choses. Si on veut produire moins de déchets, ça veut dire que euh, peut-être on réemploie les contenants si on reste sur la, la nourriture et ça c'est pas rien, il faut, faut les laver en tout cas il faut, faut s'équiper déjà peut-être avec un lave-vaisselle professionnel mais aussi euh, bah voilà, faire les cycles etc mais ça veut dire aussi peut-être passer aux couches lavables. Ça, on a vu des crèches passer et ça, c'est quand même… Qui ont
0: fait ce virage-là et de passer aux couches ont lavables. Qui on fait ce virage-là
1: et ça, c'est pas rien hein, dans, dans le quotidien des personnes qui travaillent auprès des enfants. Euh, voilà, ça veut peut-être dire qu'on met en place dans la cour de la crèche un, un petit jardin pour éduquer les enfants à l'environnement euh, et qu'on composte ces déchets. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut que les salariés ils soient sensibles aussi, parce qu'on ne fait pas la transition écologique et on passe pas, à une, enfin, on change pas de modèle de linéaire à circulaire à, à, à l'intérieur d'une entreprise sans que les salariés, enfin, sans les embarquer. Euh, voilà. Et c'est pour ça que je citais notamment les MJC, donc les Maisons de la Jeunesse et de la Culture, parce quelles mêmes euh, sont au contact des publics jeunes, pas que, mais notamment. Euh, et euh, et c'est aussi une forme de sensibilisation qu'elles-mêmes vont faire auprès de leur public bénéficiaire, c'est valable aussi pour le, pour le secteur social et donc si les salariés ne sont pas convaincus euh, et ne sont pas formés aux gestes de tri euh, aux impacts des limites, euh, enfin la questions des limites planétaires etc, bah, il ne se passera pas grand chose donc c'est à la fois une question de monter en compétence, enfin, quelque part, euh, voilà, de pouvoir être sensibiliser, formé, aussi de tout cet impact sur l'organisation quotidienne du travail euh, dans, la, dans la manière
0: de procéder. Quoi. Parce que finalement, dans l'exemple que tu donnes, très concret, c'est très illustratif, de la crèche, en mesure, dans ce que tu décris, comment ça peut bouleverser le quotidien, finalement. Et moi, j'aime toujours dire que le diable est dans le détail, mais oui, juste changer, se dire je vais me fournir en local, euh, finalement, ça peut reposer toute la question de l'organisation euh... Autour ben. des repas euh, de A à Z, en fait.
1: Tout à fait, oui, oui, oui c'est complètement ça. Euh, ou, ou dans le secteur social aussi, je veux dire, la manière de se nourrir, euh, la manière de, de s'approvisionner, euh, ça, oui, oui ça, change, ça change beaucoup de choses dans l'organisation quotidienne d'un Et... accompagnateur ou d'un animateur euh, social, par exemple.
0: Et, et à la fois tu soulèves aussi la question finalement de un peu je sais pas dire d'alignement parce que j'aime pas ce mot, mais de cohérence en tout cas avec les valeurs de la structure, sur le pourquoi on fait ça donc comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on fidélise et on embarque finalement toute l'équipe autour du projet. Est ce que tu as vu là en étant moins sur le contenu le fond mais sur la méthode oui. dans les structures qui mettent ça en place, est-ce que tu as pu observer ou pas des façons de faire? c'est finalement comment est ce qu'elles s'y prennent? Euh, je pense notamment pour celles qui font un virage, qui intègrent ces nouvelles choses dans un modèle un peu plus ancien. Et est-ce que tu as observé des choses finalement qui fonctionnaient bien dans la façon de faire ou des points de vigilance, euh, des choses un peu plus difficiles à travailler
1: Alors, c'est là où on va rejoindre. Euh beaucoup les pratiques de l'économie sociale et solidaire que j'ai pas mentionnées. C'est vrai qu'en définissant l'ESS, j'ai parlé euh, de la question du, du but d'intérêt général et puis de la lucrativité limitée, mais il y, a, il y a une autre dimension que j'ai pas citée, qui est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire euh, dans une association, il y a des élus, enfin les voilà, le, le bureau, le président, il y a un président, une présidente, enfin, ça sont élus. Euh, dans une coopérative, c'est une personne égale une voix. Donc, ça, par extension, euh, ça donne le fait que dans l'économie sociale et solidaire, il y a une pratique des méthodes participatives mmh. voilà, et de l'association des parties prenantes autour hein, et des salariés, euh, des équipes, euh, aux décisions. Donc, il voilà, y, y a déjà cette dimension-là euh, qui, qui intervient. Je n'ai pas d'exemple en particulier d'une méthode ou de, de méthode euh, en tant que telle, mais cette question euh, participative euh, me paraît euh, essentielle et on voit que ça fonctionne quand c'est le cas. Euh, d'associer euh, pleinement les salariés euh, à ces, ces démarches-là dès, dès le départ, en fait, dès l'amorce du changement, s'il y, y a changement. Et pour celles qui se créent d'emblée avec une, une activité d'économie circulaire, de bien expliquer le projet euh, en entrant dans la structure. Et, et, et là, c'est peut-être un petit peu plus facile dans, dans nos structures de SS, puisque déjà, d'emblée, il y a euh, une notion d'intérêt général et que, D'emblée, quand on intègre une structure de l'ESS, on va avoir cette dimension d'intérêt général et d'expliquer le projet, le projet associatif, le projet coopératif. Donc, on y rajoute cette dimension d'économie circulaire et cette dimension de, de, de transition écologique. Non, et après, ça fait partie de... du modèle, euh, l'angle voilà. d'approche Ça fait partie du modèle. Alors, la, la question de la transition écologique, pas toujours, mais elle vient s'ajouter à quelque chose qui a déjà euh, beaucoup de sens. Euh, qu'on qu y met et après oui, oui dans le concret euh, des, méthodes, euh, des méthodes participatives euh, l'association euh, des, des différentes parties prenantes et, et pas que l'interne pour le coup euh, mmh.
0: aussi des parties prenantes externes justement la collectivité euh, tu parlais des euh, territoires tout à l'heure euh, en fait, voilà. ça renvoie tous les acteurs qui sont présents qui s'intéressent au sujet ou qui interviennent
1: tout euh... à fait l'idée c'est d'être vraiment euh, euh, en coopération quand je prenais l'exemple si je reprends l'exemple de la crèche euh, euh, on décide pas du jour au lendemain de se fournir en, en local et bio. Enfin, on peut le décider euh, du jour au lendemain, ça n'y a pas de souci. Mais euh, ça veut dire qu'on est vraiment en interaction, en coopération sur son territoire pour avoir identifié euh, quels sont euh, ben, peut-être les maraîchers locaux qui peuvent fournir. Est-ce qu'il existe une plateforme euh, euh, qui regroupe un petit peu plusieurs agriculteurs euh, ou producteurs locaux pour pouvoir s'approvisionner plus facilement et mieux les connaître Ça aussi, il y a des expériences. Euh, par exemple, dans le Perche, il y a 1000 Perches qui est un marché d'intérêt local créé par une association qui euh, regroupe un certain nombre de producteurs et qui va permettre aux restaurateurs ou structures de restauration collective de s'approvisionner plus facilement. C'est vraiment d'être en lien comme ça et en mm -hmm. coopération sur son territoire pour... Euh, bah et... pour, pour développer cette boucle vertueuse
0: hein. et ce que je me dis en tendance c'est qu'on voit que le sujet euh, est assez euh, enfin on va de l'amont à l'aval il euh, y a plusieurs aspects euh, comment se forment les structures pour mettre en place ce type de changement parce que si on prend l'exemple d'une crèche ou d'une association par exemple euh, comment la gouvernance euh, voilà, qui peut être des bénévoles euh, s'empare du sujet pour euh, avoir les bonnes ressources les bonnes compétences pour savoir dans quelle direction aller et bien
1: c'est pas simple euh, effectivement, euh, soit on a à l'intérieur des structures euh, des, des personnes dans la gouvernance euh, très sensibles et formées, voire même comme c'est enfin souvent des bénévoles euh, dont le métier, par ailleurs, euh, est lié à la transition écologique ou à l'économie circulaire, et donc ils vont injecter dans la structure euh, leurs connaissances. Euh, et sinon, bah, on peut se faire accompagner, et, et, et euh, bah, notamment enfin la crèse et avec euh, d'autres structures en euh, en Normandie, euh, euh, porte le dispositif local d'accompagnement, DLA. Euh, C'est une forme, hein, parmi d'autres, euh, d'accompagnement des structures de l'ESS dans leur développement. Et là, notamment, euh, on, on a lancé depuis quelque temps un accompagnement spécifique des structures de l'ESS à la transition écologique, à faire leur propre transition écologique. Ça ne concerne pas celle dont je parlais, qu on, qu on, qu on, ce cœur de métier, mais plutôt bah, voilà, des crèches, des associations sportives, euh, culturelle aussi. Le champ de la culture a, a vraiment le souhait de, de s'engager dans cette transition encore plus. Et, euh, et donc, on, voilà, ça, ça consiste à être accompagné, euh, formé, acculturé aux notions de transition écologique, puis surtout accompagné à savoir par quel par quelle bout je démarre. C'est ça, que, clairement voilà. comment
0: je démarre, comment je m'y prends, quelles sont les
1: étapes. Comment euh... j'analyse les pans de mon activité et leur impact sur l'environnement euh, et, et puis, euh, ensuite, euh, comment je repère les solutions que je peux apporter oui. Et justement, là, on va toucher euh, au changement organisationnel, puisque nécessairement, euh, les solutions à apporter vont euh, peut-être changer euh, voilà, aussi la question de la, des transports, euh, de la mobilité dans l'entreprise. Hein. Une des, plus, des sources souvent les plus importantes d'impact carbone dans les entreprises, c'est la mobilité des salariés. Ah oui C est, c est, Mais dans ça, le cadre je... de
0: leur mission, c'est ça Ou
1: pas, alors, pas forcément, pas forcément non, non, aussi pour venir au travail Assez interpellé, il euh, n'y a pas longtemps, une entreprise industrielle, pour le coup, euh, pas à qui a fait euh, un bilan au carbone assez poussé, et pour le coup, une entreprise qui produit des choses, donc qui transporte des marchandises. Euh, la, la question de le, le, les salariés qui viennent au travail, avait un impact carbone plus important que celui des transports de marchandises sur lequel ils avaient, par ailleurs, beaucoup travaillé. Donc, euh, voilà, ils avaient réduit les impacts. Euh, donc, oui, la mobilité des salariés et, et, et que l'entreprise ou la structure SS s'empare euh, de cette question de la mobilité des salariés, comment euh, les salariés viennent au travail et comment on facilite les choses, ça, ça, ça a son importance.
0: Avec le recul, finalement, quel enseignement, je veux dire, euh, un petit peu de tout ça, euh, voilà, en quelques mots euh à partager avec des personnes qui découvrent ce que c'est voilà, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Qui découvrent Alors, si on reste situé sur l'économie circulaire dont on parlait au début, voilà, parce que j'ai un peu dérivé sur la transition écologique en général, mais sur l'économie circulaire, euh, l'enseignement, je pense que c'est vraiment la coopération territoriale. C'est vraiment être en interaction avec son territoire, avec les, les différents acteurs de son territoire, parce que euh, l'économie circulaire, c'est aussi euh, faire en sorte que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. C'est vraiment être oh. dans cette... Euh, Une boucle.
0: hybridation un peu, enfin... <rire> tout se mélange, en fait, finalement. C'est que tu crées du collectif, un acteur collectif sur le territoire. C'est ça. ça.
1: Okay. Parce qu'on euh, découvre des choses assez, euh, assez fantastiques quand on commence à, se, à faire écosystème euh, territorial et à se dire que... Euh, euh, bah, je sais pas, la, la, la chaleur euh, dégagée d'un centre d'appel peut euh, chauffer euh, l'entreprise d'à côté bah, ça clairement s'il n'y a pas d'interaction si les entreprises ne se croisent jamais et a priori elles n'ont euh, pas de raison de se croiser euh, et, et si elles ne sont pas en lien avec la collectivité qui elles peuvent faire le lien ben, voilà. s'il n'y a pas toutes ces interactions au niveau territorial euh, ouais. il ne se passe pas grand chose du côté de l'économie circulaire et les, les structures de l'ESS euh, voilà, coopèrent euh, de manière assez active, avec les entreprises de l'économie classique pour justement réemployer toute cette matière qui
0: est en fin de vie, souvent. C'est une dimension, je trouve, que tu apportes là, qui est hyper intéressante aussi, parce que ça montre que ça ne dépend pas que de l'entreprise et que pour évoluer voilà, vers ce, ce schéma, il faut s'ouvrir, avoir une approche territoriale et sortir des murs, entre guillemets, strictement de ce, sa structure, son association, son, son organisation, pour aller vers les autres et et construire ensemble, finalement.
1: Oui, ouais, ouais, complètement.
0: Et euh, en termes d'impact, peut-être, sur les structures, s'il y avait des, des structures qui hésiteraient encore à se lancer, euh, qu'est-ce qu'elles auraient, entre guillemets, je pourrais dire, à gagner Mais voilà, comment un peu convaincre de se dire, allez, oser, allez-y euh... Il ah, y
1: a plein d'arguments pour convaincre. Celle, euh, c'est l'urgence à changer de modèle, hein, l'urgence climatique quand même, qui est la première. Euh, de toute façon, on l'a vu hein, assez récemment sur les, le, euh, les matériaux euh, du bâtiment, etc. C'est presque euh, devenu... Euh, une obligation, Enfin, on, 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 on peut être amené aujourd'hui à ne plus trouver de matières première pour s'approvisionner. Donc, euh, voilà, nécessité fait loi, on dit. <rire> Là, donc, c ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment cette urgence-là euh, en premier. Euh, et puis après, euh, les, les, les nombreux impacts positifs dont j'ai parlé, le sens au travail en interne, l'implication des salariés, si on revient sur cette, ces questions euh, d'innovation sociale et de, et de qualité de vie au travail. Euh, voilà, savoir qu'on qu œuvre pour quelque chose de plus grand, c'est valable pour l'ESS, c'est valable pour le reste de l'économie. On voit, on voit des impacts positifs. Et puis, les questions de, de rentabilité économique. Hein, euh, ça, ça, oui, sur ce troisième
0: volet, on a vu le volet écologique, le côté sens au travail. Euh, et sur l'aspect économique, est-ce qu'il y a des, aussi des, des retours d'impact positif aussi sur l'économie
1: oui, de fait, j'ai pas de chiffres à citer, mais euh, autant je disais que les, les, les modèles sont parfois un petit peu fragiles quand ils sont au début du développement d'une filière, euh, comme, comme celle que j'ai citée. Euh, néanmoins, pour une entreprise, euh, euh, investir dans l'économie circulaire peut, à un moment donné, ça veut dire, euh, euh, voilà, utiliser moins de ressources, euh, faire aussi euh, des économies. Euh, de, voilà, quand on, on réemploie. Euh, potentiellement les emballages, c'est aussi euh, faire une économie d'emballage euh, mmh. neuf. Enfin voilà, il y, y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, euh, sans forcément que j'ai les vrai. chiffres, mais qui peuvent amener aussi
0: à une, éco à une rentabilité
1: économique. Euh,
0: c'est qu'on parle de plus en plus, enfin j'entends parler de plus en plus de sobriété euh, dans les organisations, finalement ça mène aussi à être plus frugal, sobre, en tout cas euh, moins, moins consommé, et dont, enfin, ça mène un impact aussi économique euh, plus vertueux. Finalement. Oui, oui.
1: Tout, tout ça. De toute façon, les démarches d'économie circulaire, comme je disais, sont un outil au service de la transition écologique. Et clairement, la transition écologique aujourd'hui, le besoin c'est d'abord celui de la sobriété. Oui. Et je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est à titre personnel, quand on euh, réduit son chauffage, euh, on fait, euh, bon, on, on, le, on, on prend ce geste euh, pour, euh, pour économiser l'énergie et avoir moins d'impact euh, carbone, notamment. Mais on sait tous qu'on fait des économies euh, financières aussi en faisant ça. Donc euh, voilà, c'est un petit exemple plus, plus trivial que je peux donner, mais à l'échelle d'une entreprise, ça peut avoir ces
0: impacts-là aussi. Mais... Merci beaucoup Magali pour, pour ce partage, euh, sauf s'il y avait... Euh... Peut-être une idée importante, euh, voilà, que tu souhaitais partager, qu'on n'aurait pas abordé dans le cadre de l'échange, euh, n'hésite pas. Non, je ne
1: crois pas, juste dire un mot sur la chambre régionale de l'ESS, oui. parce que je n'ai pas forcément expliqué, c'est euh, très court, euh, chambre régionale de l'ESS, on fédère, on représente tout ce pan de l'économie dont j'ai parlé, euh, qui, qui est l'économie sociale et solidaire, avec euh, des missions de sensibilisation euh, et d'accompagnement des, des structures à, dans leur développement, donc sur toute la région de Normandie et puis il y, y a des crèches dans toutes les régions de,
0: de France. Donc toutes structures qui voilà, euh, souhaitent euh, mettre en place des choses peuvent vous contacter, et voilà, vous orienter, l'accompagner, et, et y compris avec des dispositifs d'accompagnement possible financier, de conseils pour pouvoir mettre en place les, les démarches dans certains cas. Très bien. Bah, merci beaucoup Magali. Euh, merci <rire> toi. Votre continuation. Merci beaucoup. Et au plaisir. Au revoir. Au revoir. Ce qui m'a particulièrement marqué dans ce retour d'expérience, c'est que la façon dont les structures intègrent l'économie circulaire dépend à la fois de leur phase de développement, de leur secteur d'activité et de leur capacité à s'appuyer sur leur territoire. Il n'y a pas de solution toute faite et nous avons toutes et tous intérêt à partager sur les retours d'expérience et bonnes pratiques pour s'enrichir et grandir ensemble. Un grand merci à Magali Petit d'avoir partagé son regard et expérience dans le domaine et je vous donne rendez-vous ce mois de janvier pour découvrir une nouvelle série qui sera dédié à un sujet au cœur de la qualité de vie et conditions de travail, et sur lequel nous n'avons pas fini d'expérimenter la discussion sur le travail. En attendant, n'hésitez pas à, vous aussi, vous ouvrir à l'expérience des autres, pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente.